A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps to Detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Bara sekunder som återstår i vår match. Vitana, du kan blåsa av nu. Sverige kommer att vinna gruppen. Kommer att bli etta före Mexiko. Och världsmästaren är borta. Och Sverige är vidare. Svenska spelare lägger sig ner. Kramar om varandra. Några spelare springer fram till varandra och kramar om varandra. Ja, vilken bedrift Strömberg. Det är fullständigt enastående det vi upplever här. Ja, det här såg man ju inte riktigt komma inför den här matchen i alla fall mellan Sverige och Mexiko. 3-0 Sverige. Just nu Sveriges Television som tonar ut. Janne Andersson intervju där nu och vi... Eh, spelar in direkt efter Sveriges succéavancemang till åttondelsfinal i VM och superskrällen att Tyskland i utslaget. Eh, reaktioner bara snabbt här, Jens och Miro som är med i dagens avsnitt av Sporthuset. Vad, vad känner ni, vad tänker ni? En klassisk svensk idrottsbragd skulle jag vilja stoppa ihop det till och säga att det är alltså. Det känns som att det är midsommarafton, det känns som att det är fest, det känns som att... Eh... Det här var någonting alldeles, alldeles speciellt vi fick uppleva och jag tycker det är så roligt för Janne Anderssons landslag. Helt otroligt. Jag hade inga förväntningar inför VM och sen får vi se det här. Ja, det är stort, det måste jag säga. Ja, i dessa fotbollstider 146 landskamper som spelare gjorde Pia Sundhage, den kanske största pionjären för damfotboll i Sverige. På här sidan har 146 landskamper gjorts av bland andra Robbie Keane Irland och även Javier Mascherano, Argentina Mascherano som häromdagen blodig och dan i andra halvlek mot Nigeria var med och kämpade fram Argentina till åttondelsfinal i VM. En 46 som en minut och 46 sekunder är tiden för världens genom tiderna snabbaste passgångare i sulkehästen Always Be Mickey, tränad av svensken Jimmy Takter. Och vi fortsätter på samma tema, en 46 också som en minut och 46 sekunder är tidsgränsen som för första gången sprängdes av en svensk 800 meters löpare inom fridrotten alltså när Åke Svensson satte svensk rekord på distansen i mitten av 70-talet. 146 146 gången med sporthuset.
Ja, det känns häftigt att kunna vara så pass aktuella som vi är idag direkt efter avslutad match mot Mexiko alltså. Och, och, och ännu mer anmärkningsvärt om vi lyfter blicken bara är ju att Tyskland i utslaget för första gången någonsin så missar Tyskland att avancera från ett inledande VM-gruppspel. De var illa ute redan mot Sverige efter att förlora mot själva till Sydkorea. Den här gruppen blev helt ut och invänd här till slut. Och Sverige vann alltså gruppen före Mexiko. Och Ja, Jens, du tittade på matchen noga, noga och din expertanalys kring vad som hände, vad är den? Eh, ja, att eh, Sverige rakt igenom 90 minuter gör en otroligt eh, både väl taktiskt genomförd match och, och, och när det handlar om att, att vinna med, med, liksom, med all rätt, alltså välförtjänt så, så gör de det och jag tycker det är jättekul att, att, att vara med om det här. Jag skulle bara vilja ge alla överbetyg och, och så, men Jag vet inte tusan, alltså, om jag kan göra det här och nu så skulle jag nästan ändå vilja gå tillbaka till 94-45. Var det någonting i den stilen? Mm. 94-45 mm. på matchklockan. segermål, ja. Ja, Kroos 1-2. Alltså, t- tänker tillbaka till, till, till det ögonblicket. Alltså, det är ju en mardröm. Det är en fullständig mardröm. Det är knäckande. Det är liksom att bli skjuten i sank. Det, det är liksom allt av djävulskap man kan tänka sig. Och jag tycker det, det som när den här matchen landar in i 3-0 så kan inte jag annat än gå tillbaka till, till det tillfället. För jag tycker det är omladdningen från det tillfället till den här sista matchen kan inte vara svårare. Det kan inte vara svårare. Och att omvandla motgångens energi till positiv energi det är det som imponerar allra mest på, på mig i den här matchen. Och jag tycker det är så tydligast... Om man ska ta ett tydligt exempel så tycker jag liksom hanteringen av hatet mot Dormas. Men var inte det en grej som, 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 som kan bidraget här? Alltså exakt, i psykologi. exakt. Ja. Jag tycker du är helt, helt rätt. Alltså jag, jag tycker det är liksom det tydligaste sättet hur man kan vända någonting negativt till någonting positivt. Jag tycker Dormas agerar modigt, rakryggat. Men framförallt så tycker jag liksom hela svenska landslaget står upp och för varandra så, som ett lag. Och jag tycker liksom att efter det agerandet så vänder ju allting till massvis av kärlek och massvis av positivt och det är ju ingen som har pratat om misstagen och, eller händelserna längre och jag tycker det är genialt ur ett medialt perspektiv men framförallt så tror jag att det är en otroligt bidragande orsak till att eh, svetsa samman det svenska landslaget ytterligare, få de jobbiga känslorna 94-45 mot Tyskland bakom sig och så säga nu ska vi visa hela världen, nu ska vi visa Alla som, eh, ja, vad ett svenskt landslag går för. Och så sedan så får de ut det i en sån här maximal, alltså maxprestation skulle jag vilja säga. Alltså det, det blir inte så jäkla mycket häftigare idrott än, än så här tycker jag. Mina tankar runt det här var ju att jag sätter mig framför tvn och givetvis lika nervös som alla andra. Och hade svårt att tänka mig att... Eh, Det svenska landslaget skulle gå vidare. Mexiko verkar så starka. Man har slagit Tyskland. Och sätter mig framför tvn. Och jag tycker mig känna redan efter några få minuter att herregud, Sverige är ju mycket, mycket bättre. Det kom som en chock för mig faktiskt. För att jag tyckte de var totalt överlägsna. Och blev lite konfunderad när jag ser statistiken dyka upp då att mäxarna har då så stort bollinnehav. Men det enda jag såg det var då aggressiva, tuffa svenskar med 
härlig, härlig framförallt ska vi säga, de här tuffa närkamperna som jag tycker de, de vann och, och det kändes som att de hade en mycket, mycket större vilja. Eh, det var helt underbart. Eh, och vill fråga Jens då, hur stor betydelse kan det ha haft att i princip Mexiko var egentligen klara redan innan den här matchen eller de trodde det? Eh, och att det kanske var svårt liksom, att mobilisera laddningen eh, och, och ta den här matchen på 100% allvar. Därmed är det inte sagt att de inte gjorde sitt bästa för det gjorde de utan Sverige var helt enkelt alldeles, alldeles för bra. Ja, jag, jag tror det. Att det, liksom, det är ganska så lätt att man misskrediterar det svenska landslagets insats för, för när man såg Mexiko mot Tyskland med den farten, med den energin med, med, med de omställningarna som de hade i den matchen så tänkte man, det här kommer att bli jobbigt för Granqvist och kompani när man såg dem mot, mot Sydkorea så tänkte man också, okej okay, det, det, det här kommer att bli en, bli en tuff motståndare och så sedan, jag håller med i beskrivningen av Mexiko, men jag tror banne mig inte det beror på mexikanerna själva utan jag tror det beror på att Sverige gör motståndarna sämre. Sverige spelat förbannat bra försvarsspel vilket gör att Mexiko alltså ser ut som de gör och det har vi sett flera gånger nu Jens och Miro och alla andra, men när vi såg det mot Italien då var det mycket så här, Italien står inte att känna igen det är, det, är då, det är en dålig italiensk upplaga och det är en Exakt. dålig tysk upplaga och det är en ah. dålig fransk upplaga och det är en dålig Mexiko, Mexiko, Mexiko inte där men varje gång som möter de detta Sverige som blockar skott, som går in i tacklingar, som springer mer än de andra och jag ryser när, när, när du säger det för, för, jag, för jag tycker det alltså, vi, vi, vi kan kika på de här jag vet inte tusen om vi hade uppe det här om, här om veckan lite grann, eh, Toivonen och Berg de som börjar längst fram där alltså vilket jobb de lägger ner alltså de, de sitter hela tiden ihop med, med sitt mittfält och så har vi då liksom mittfältet där bakom som jobbar och sliter och vi har försvarslinjen likadant och de gör det organiserat, de gör det ihop, de gör det så, som en enhet vilket gör att det, det blir förbaskat svårt för, för motståndare att se så skickliga och se så kvicka och snabba ut som, som de kan vara. Så att ja, Sverige verkligen gör motståndarna sämre och det är väl en, en förbaskat fin egenskap, är det inte det? Smålyrisk måste jag, måste jag säga och just den här liksom svenska landslagsmodellen när den är som bäst alltså, jag, jag tycker det här var ett sånt jäkla fint exempel och bevis på, på det Och spelare också då eh, som har vuxit vi hade ju någon låt eh, här om sistens va, som vi hade fått en special, specialvariant vi har fått ytterligare en skicka till oss och det handlar om en kille som arbetar oerhört hårt och gjorde mål idag igen ska vi höra lite här Ola Toivonen, han är våran toyboy. Hårt kritiserad ofta utav, utav eh, fotbollsåskådarna i, i Sverige. Eller hårt, men han har varit ifrågasatt. Eh, och och bi, är ju verkligen bidragande till en av de spelare som bidrar till att eh, Sverige går vidare, känner jag. Ja, det håller jag med om. Alltså, nu ska man ju säga att Tysklands målet, eller målet mot Tyskland, gav ju ingenting. Men samtidigt så ger det någonting. Ja, men visst gör det det. Det är ju ett helt brutalt vackert mål och, och liksom så visar att det finns enorm skicklighet i, i Torvonens kropp. Och, och han är ju. 
eh, alltså den försvarsmässigt av han och Berg som egentligen jobbar ännu mer och att då också vara med och skapa framåt och dessutom göra mål och, och jag tycker att han ligger bakom en, en hel del i när Sverige ska vända från försvarsspel och framåt så är ofta han länken som man går via och att han är lugn och, och, och skön med, med bollen och fattar kloka beslut i de där lägena vilket ger Sverige attacker så nej, det, det, han har fått en utstående del kritik men i dessa dagar värd att ösa beröm över, liksom jättemånga men, men jag håller med, han sticker ut vår toyboy Andreas Lindström var det som skickade. Den kan vi nynna lite på Miro. Andra svenska spelare som du tycker sticker ut Salar? Nej men jag måste ju först kommentera. Det är väl självklart att en Degefors pojk kan, kan <laughs> ja. ju inte sitta och kritisera. Nej. Det, 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 alla det är de här som har knällt på honom det, de har ju haft helt fel. Herregud alltså. <laughs> Uppvuxen i Degefors som du är. Ja så är det ju givetvis. Det är ju lite partiskt det är lite grann. Ja. Nej men... Alltså på ett sätt så kan jag säga att jag ska inte ta ut någon ytterligare spelare för det här är ett lag och det är det som jag tycker är så, så otroligt spännande. Eh, det är ingen superstjärna alltså när du går ut på gatan utan alla kommer välja olika namn. Alltså jag, 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 jag tycker det är en sån enorm laginsats. Och, och det känner jag en stor stolthet över för det är någonting som vi i Sverige ofta slår oss för det här och, och jag måste ge, alltså jag måste skänka en del tankar till det ledarteamet som har skapat det här det, mm. det är otroligt imponerande, jag har ändå haft förmånen nu och jobbat då i ett lag och vet hur ja, hur snett det kan gå eh, ibland, trots att man all, alltid gör sitt bästa och, och, men, men här har man ju verkligen verkligen lyckats med med, med med den här lagbygget. Men mitt i lagbygget Chris Herrenstam på SVT som kommenterade matchen, han hade ett väldigt bra epitet på en av spelarna och alla ni som lyssnar och, och Miro och Jens ser om ni direkt snappar upp vem jag menar. Alltså utav spelarna. Landsfaden. Ja men det är Granqvist givetvis tänker på. Den hörde jag faktiskt. Christian Olsson och Håkan Milde eller Rickard Henriksson pratade om den på radion också. Ja de sa det, okay, ja. Ja, och det är Gör han mål i den här matchen så kanske han till och med kan få det rakt av epitetet landsfaden. Ja han äter sig till det Granqvist. Ja, alltså, bäst, bäst den här killen då som Också apropå ifrågasatt, jag menar, det var ju en tid då, då, då det var lite si och så med det svenska försvaret och vilka ska spela, Granqvist och Jonas Olsson och vilka ska vi ha där i mitten, det var efter Melberg och så. Och så den här då 35-åringen nu som man är från Poarp, 12 år i landslaget, Helsingborg, Wiggan, Kroningen, Genoa, Krasnodar och nu tillbaka till Helsingborg efter att ha varit ute i, i Europa i tio år. Han som bröt Zlatans guldbollens svit då förra året och som var den stora hjälten får man väl säga också på, på San Siro. Eh, eller hur? Ja, och jag ska ju villigt erkänna att när guldbollen delades ut till Andreas Granqvist så tyckte jag att det var ett felaktigt beslut att det borde ha gått till Emil Forsberg som jag tycker då hade stått för, för bättre prestationer men det råder ju ingen tvivel om vem som kommer att få guldbollen det, det kommande året alltså det här har ju liksom Andreas Granqvist redan ristat in i, i den guldboll som står och väntar i något förråd Sverige grupp 1 får möta Schweiz i den andra gruppen. Schweiz som ju spelade oavgjort mot Brasilien, ett imponerande resultat. Och som i kvalspelet ju 
eh, gjorde sig kända för att vara väldigt tajta bakåt, ungefär som Sverige. Eh, höll jämne, je, länge jämna steg med Portugal i den gruppen när Portugal till slut vann eh, och blev två I, I, I den kvalgruppen Schweiz. Så eh, lag som är eh, försvarsstarkt i alla fall ser rent eh, siffermässigt. Och intressant att höra då, Sverige mot Schweiz, är det en 50-50 match? Hur ser ni på det Miro och, och Jens? Nej, men jag tycker det är en 50-50 match. Eh, jag hade gärna velat säga att Sverige ligger lite före där och att de är lite av favoriter. Men det är det de inte är. Eh, utan det är ganska jämnt. Och jag föredrar ju då, jag vet att en gammal klyssa då att det är skönt att slå underlägen. Men i det här läget så, 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 så känner jag verkligen att, att Sverige har eh, en fördel om de möter ett lag som är klara favoriter för, äh, före dem. Så jag oro, det, det oroar mig. Jag tror att äh, Schweiz passar Sverige. Äh, nu är det ju liksom åttondel I, I, I VM och det finns inte just äh, några enkla lag och, och så. Men äh, skulle man få välja ett så tror jag att Sverige äh, eller att Schweiz skulle vara ett sånt som man äh, hellre möter än andra lag och att äh, rent spelsättet som Schweiz har är lite sådär påminnande om, om, om Sveriges sätt och lagets sammansättning på sätt och vis likadant. Så jag, jag tror faktiskt att Sverige kommer att ha riktigt goda möjligheter i, I, I matchen mot Schweiz. Ja, 55-50 sådär skulle jag vilja säga. Någonstans där. Och tittar vi på spelarmaterial så har ändå Schweiz ett mer namnkunnigt lag. Det har ju alla nationer nästan, nej, inte riktigt alla, men, men väldigt många än, än, än det här svenska laget. Eh, så det, och ett lag som spelar på vilket sätt skulle du säga igen som man jämför med Sverige? Eh, ja, men liknande att det är ett, ett starkt kollektiv, lite mer individuell flärd tycker jag med, med Shakiri och Chaka bland annat som liksom kan avgöra en match på sätt som Kanske inte så många spelare i Sverige kan göra det. Men jag tycker det, det svenska kollektivet som sådant slår det, det schweiziska. Så om de har lite mer individuell skicklighet har vi lite starkare lag. Vilket gör att den är, den är rätt god igen den matchen. Sebastian Larsson är inte med i åttondelsfinalen. Spelar det någon roll för Sverige vilka spelare som är med? Alltså <laughs> apropå det kollektivet. Jag tänker Pontus Jansson klev in. Du var inne på det förra avsnittet Jens. Helt precis ja. sam, lika tätt bakom som Jakob Johansson gick sönder i kvalet in med vad var det Gustav Svensson jobba på jobba mm. på likadant eller är Sebastian Larsson en en, en kugge som kommer bli svår att ersätta Det är ju en, en, en vinnarskall, en pådrivare och en tror jag som är rätt bra på att eh, kommunicera med övriga och så att säga hålla ihop laget under en matchgång och så och det, det ska man inte underskatta. Samtidigt så tycker jag det var bra för Gustav Svensson, inte minst i den här matchen, att, att komma in och få minuter och, och göra nyttiga saker och göra viktiga saker. Så att, eh, jag tycker det hade varit lite svårare att ersätta... Emil Forsberg eller svårare. Jag tycker Victor Claesson har varit, varit riktigt duktig också. Och, och faktiskt också Toivonen eller Granqvist. Så att det är ja, hyfsat välbeställt ändå med Gustav Svensson in där istället för Sebastian Larsson. Nu har Torres vaknat här också. Vi ska se om vi kan få... Alltså Torres han, han kom ju inte med i VM-truppen nu. Var inte det någonting som... Det var ganska väntat eller? <laughs> inte Bosse heller Som tur är Han hade bara kunnat spela ett sån här gammaldags libero 
Torres och Bosse, våra båda hundar, Miro. Vi, ja, den, en av de största skrällarna i, i VM-historien nästan. Att Tyskland missar fortsättningen på detta VM efter förlust mot Sydkorea. Som är ju ett ganska skralt gäng. Mega flop. Mega, mega eh, flop. Jag tror en av an- anledningarna alltså de, tittar man på truppen deras så har ju de antagligen en av VMs ja, fyra bästa spelartrupper. Så, så rent i liksom fotbollsskicklighet så lider det ju ingen brist. Däremot så tror jag att de lider brist på, på ledar, ledarskap. Eh, om man tänker sig sen förra VM när de vann med 7-1 mot Brasilien, när de vann VM-finalen mot, mot Argentina så har det försvunnit liksom Lam en ledare, Mertesacker central linjespelare eh, Schweinsteiger jag tror man får lov att säga Podolski och, och, och Klåse i sitt sätt att vara, jag tror det är ytterligare någon, någon, någon riktigt etablerad spelare som har försvunnit som jag tror har varit under en mängd år ryggraden i, i det tyska landslaget och det fanns inte riktigt någon, någon ryggrad man, veckaklockorna gick ju redan mot, mot Mexiko man tänkte nu kommer det att komma en urladdning mot, mot Sverige och när inte riktigt de fick ut det de ville i det så tänker man, ja men nu vinner de nummer 4-5-0 mot Sydkorea och så blir det en förlust mot Sydkorea, det är en mega mega flopp Högt i tak i sporthuset. Det är lite intressant tycker jag att följa ett VM och se vad det landar in för olika reflektioner längs vägen. Och jag samlar på mig några stycken så här långt i varje fall. Europeisk dominans är en. Inte minst extra tydlig idag när, när Sverige tar sig vidare från, från gruppen. Men om man tittar igenom de tio lag som är, är vidare nu så är det sju stycken som är från Europa- Tre stycken Sydamerika, noll från andra världsdelar. Så Europa eh, brukar ju vara bra när det är mästerskap i VM i, i Europa. Men jag, jag tror att det är lite extra eh, påtagligt den här gången. Eh, otroligt mycket mål som kommer via straffar. Det har inte undgått någon än. När vi hade spelat halvvägs, det vill säga 32 matcher, så hade man redan passerat antal straffar som var för hela VM i Brasilien. Det vill säga att det är en gigantisk skillnad. Eh, många sena avgörande mål har det varit. Övertidsmål och slutminutsmål och många av dem har dessutom kommit från, från fasta situationer som är nästa del i det hela. Väldigt mycket mål på fasta situationer. Just nu tror jag det låg, jag gick igenom det igår och då tror jag det var 42% av målen som kom via hörner, frisparkar eller eller straffar. Så straffarna väger ju in tungt i, i den statistiken. Men där har man väl lite grann smått och gott. Europa dominerar. Mycket mål på fasta, sena och avgörande mål. Var har gett straffar i parti och minut? Någon spaning från dig, Miro, ur ett lite annat perspektiv. Du som inte lever i fotbollsbubblan på samma sätt som Jens. Eh, nej men då ska jag kanske vara lite gnäll igen Det som irriterar mig så enormt mycket Är ju fortfarande De här överdrivna Skadkänningarna Som jag tycker förstör fotbollen Så mycket eh, De ligger kvar och istället för att Stötsa upp, okej okay, det är frispark Ta den, kör vidare eh, Oerhört tråkigt tycker jag Det drar ner hela betyget på fotbollen så, så det skulle jag vilja att man kom till bukt med och att jag kanske då till och med från domahåll faktiskt bara påpeka detta att det här är inte okej. Okay. 
Eh, ja, nej men det, och, och, det, det gör jag vissa jämförelser och oftast hyllar handbollsspelare. Det är helt otroligt. Det kan de verkligen gå emot, eller ja, tackla varandra, dra varandra i armar. De flyger och slår sig, herregud. Men räcker fram handen och hjälper dem upp och sen kör man vidare. Och jag skulle önska att det var lite mer av det. Och det som förvånar mig ibland, när de, till och med när man ser så uppenbart att de fejkar och jag vet inte om de, nu är de ju med på VM, men jag gissar att de ser några repriser efteråt. Det är ju riktigt pinsamt hade jag tyckt. Att få det här uppspelat framför mig sen och mm. se när jag själv eh, ligger där och överdriver. Eh, det var någon match i en sekvens som jag verkligen liksom tyckte var fantastiskt. Då var det någon Inte som fantastiskt föll... va? Jo. <laughs> Eller kanske var det det? Ja, det kanske var det rent utav. Eh, han, han, han föll ihop och såg ut att bli liggande där en, en, ja, hur länge som helst. Men hade för, laget hade en fördel av bollen. Eh, de stack på ett anfall och då märkte han det. Herregud, vi är nästan fria. Flög upp och var med då och fortsatte spelet. Mm, ja, det är konstigt när vi tänker på alla HD-kameror. 30 HD-kameror och videogranskningsrum och allting. Att, att man fortfarande håller på med det. Eh, med tanke på hur avslöjad man blir. Ja, vi, vi fick ett inspel. Det har ju varit mycket irritation på det här då på sociala medier. Och så, såklart under VM. Vi fick ett inspel till ett sporthuset där vi finns på Twitter. Från Rasmus Magnusson. Eh, och han vänder på det lite då. Även om du såklart har en klockren åsikt där Miro som väldigt många kan stämma in i. Utan att det händer någonting ska vi säga. Det händer ju ingenting i den, I den frågan utvecklingsmässigt. Men jag förstår att filmningar upprör folk och, och jag gillar inte heller såklart. Men att filmningar ska få så stort utrymme i diskussionen av alla regelbrott tycker jag är en form av moralpanik. Det är ett regelbrott som är ett väldigt litet problem jämfört med massor av andra saker. Det fortsätter att blåsas till försvarande lag i alla 50-50 situationer. Eh, försvarare får fortsätta med sina fasthållningar trots videogranskningar och taktiska varningar som att driva ner en spelare i fart i ett kontringsläge. De defensiva fusken uppmärksammas för lite i all hets som filmningar. Jag, jag känner det också lite grann så det är klart att nu när man ser de här ja, repriserna och slow motion och allt det som händer att när det är på en hörna hur man beter sig mot varandra, hur man håller i varandras tröjor brottas. Men på något sätt så är det ändå en kroppskontakt och båda är med på det på, på, på ett annorlunda sätt. Så att det, ja, alltså, även om det inte är tillåtet så på något sätt så ingår det i spelet på ett annorlunda sätt. Jämfört med det här som jag har varit inne på tidigare då att bollen rullar ut till inkast, 22 man räcker upp handen. Även målvakten som står 90 meter därifrån tycker att det är deras inkast. Det tycker jag är ren, ren fusk på något sätt. Och det här med att överdriva de här skadorna, okej okay, då menar jag så här, de kanske har fått frisparken men vad som händer är ju att de fördröjer spelet och det blir sekt allting så att det, det, det är det jag tycker också är en del av det obehaget när, när, när man rullar runt där och, och ligger kvar till ja, i flera minuter Vad säger ni? 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 Ja, vi är mitt inne i snacket om fotbollen och saker som irriterar och som vi gillar under pågående VM. Ät Sporthuset på Twitter eller sporthusetpodcast.se. Där finns kontaktformulär på webben, alltså sporthusetpodcast.se. Och ja, det som Iro var inne på senast, ett påhäng på det är ju det här snacket om tilläggstid som, som ju du har varit inne på Jens tidigare. 
vi tar den vända till. Din point Jens har ju varit att eh, köra effektiv tilläggstid. Och nu var det väldigt många som var upprörda här för Hugo Lindmark skickade till exempel. Nu har jag granskat det här noga, det var Portugal-Iran. En minut, 52 sekunder som tvivels utan är tid som domaren bara snor från Iran på stopptid. Det är ju den tid det tar att genomföra den här videogranskningen och Portugal och genomföra ett byte och så. Då, då, då sex minuter som stod på tavlan borde ha blivit åtta och en halv eller sånt där, men, men så blåste domaren av i sju. Benny Halvarsson hör av sig och, och, och säger att han klockade sista 15 minuter i en Champions League-semifinal. Man spelade bara 6,5 av 15, alltså mindre än hälften. Och tillägg blev fyra minuter, baserat på vad då? Uh, och, och flera börjar ju också faktiskt i flödet och prata om effektiv speltid hela matchen uh, vilket ju ett jättesteg skulle ju verkligen vara bryta fotbollens kanske DNA då. men din grej Jens och intressant att höra vad ni säger här det är ju att, att åtminstone ha det på tilläggstiden där tid bara försvinner Jag tycker effektivt speltid hade varit oerhört intressant att testa och vi har väl varit inne på det för det, jag tror i Holland som, som man testar det I, I någon liga där och jag tycker det skulle bli oerhört intressant att se för att det är så effektivt speltid. Jag som går igenom och videoanalyserar en massa matcher brukar ibland välja en, en tjänst där jag får matchen nerklippt till effektiv speltid och då är en halvlek ganska så prick 30 minuter. Så effektiv speltid är ungefär 30 minuter. Så det skulle vara ganska så lätt att överföra effektiva speltiden. Så att man liksom kör två gånger 30 istället för två gånger 45 rullande. Då. Men med effektiv speltid tror inte jag att man kommer att komma åt allting. Det kommer inte att lösa alla, alla problem. För man vill ju hålla upp ett tempo i matchen. Det är ju... Mm. En viktig del i det hela. Och annars, visst, blir det ju, annars blir det ju amerikansk fotboll att det blir enorm... Alltså jag, jag tycker att det är löjligt att på chatta om det när det gäller var de korta avbrotten. Det är väl inget att chatta om. Mm. Men däremot när det blir effektiv speltid då blir det ju, kommer det bli reklamavbrott och så säkert i spelet till och med. Eh, och fler breaks och så. Ja, så kan det ju vara. Men framförallt vill man ju hålla igång. Man vill ju att matchen ska pulsera så mycket som möjligt och, och eh, vara igång så mycket som möjligt. Så då får man ju egentligen fundera på att Hur ska vi ha då med, med tiden vid inkast, tiden vid hörne, tiden vid frisparkar? Ska man begränsa den likt handbollen att du måste sätta igång det hela? Det, det är ju faktiskt en, en tanke som jag tror man behöver, behöver fundera på. Och man vill ju också begränsa möjligheten att störa spelrytmen. För det är ju så, när du är ett bra lag, när du har igång spelet och så sen så jagar du en, en kvittering, du jagar en ledning. Så är ju, eh, de eh, spelar brotten som sådana är ju väldigt spelförstörande av anledningen att det liksom bryter rytmen. Här är en målvakt som har kramp fast den inte har kramp. Och så sedan måste läka, läkarteamet in och målvakten måste man, kan man inte ta åt sidan och därför får man per automatik en och en halv minut och äh, hämta andan om man är det försvara under laget och dessutom bryter man rytmen för de andra. Det måste man ju, löser ju inte effektiv speltid. Bara för att man får så att säga, spela alla sekunder så innebär det, det att man får fortsätta i det sköna flow man var i. Så Det finns ju både svårigheter och, 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 och bra grejer med den effektiva speltiden. Men jag tycker det är värt att börja och testa det på tilläggstiden. Sporthuset. 146. Nu till en viktig hockeyhändelse under midsommarhelgen som kan vara värd att debattera. Det blev ju ett uh, nytt rekord i antalet draftade svenskar i uh, den stora NHL-draften i Dallas. 30. Tio svenskar, så många alltså, det har aldrig hänt tidigare. Och vi kopplar nu in vår egen hockeyexpert i sporthuset, Thomas Johansson också. Och hör vad du säger om 
draften alltså som, ja förutom 30 svenska ska vi förstås säga att precis som väntat Rasmus Dalin gick som nummer ett utav alla andra svenska genom tiderna. Mats Sundin har ju blivit det tidigare eh, Dalin som gick för Buffalo Sabres som nummer ett totalt. Ja och det är ju otroligt häftigt att få, få ha en svensk spelare som blir draftad som eh, nummer ett. Det händer ju inte så ofta att Sverige har den i konkurrensen som är mellan de kanadensiska och amerikanska spelarna att Sverige faktiskt också i, I den nordamerikanska hockeyn NHL har en, en svensk kille som, som går som nummer ett. Eh, det var en ryss för övrigt som gick eh, som nummer två så att det var ingen eh, nordamerikansk spelare topp tre eh, I, I draften. Och det är inte vanligt att, att det händer. Så att eh, Rasmus Dahlin av absolut värd att gå etta en enormt duktig hockeyspelare och en enormt talangfull hockeyspelare som har en del utvecklingspotential kvar framförallt i sin defensiva sida men hans rörelsemönster hans puckkontroll, hans blick för spelet hans mod, hans mentala styrka, alla de ingredienserna är på plats så att det är absolut värd att bli draftad som nummer ett Vad sticker annars ut tycker du från draften om du vill plocka fram en rubrik kring då tänker jag framförallt kring det här svenska fenomenet då? Det svenska fenomenet har ju visat sig att, att det är 14 backar som blir draftade i året. Av 30 svenska spelare så är det 14 som är backar. Och det visar ju att vi har under ett antal år haft en, en enorm framgång med den utbildningsmodellen som man jobbar med för att få fram de här kreativa, rörliga, i mångt och mycket ganska skridskoskickliga backarna rent generellt merparten också de backarna som syns mer är ju de offensiva jag tänker på sådana som Rasmus Dahlin, Adam Bokvist du har de, de som verkligen är kreativa sen finns det ju större backar en sån som Ginning till exempel som också är en, en stor back men kanske mera fokuserad på sin defensiva sida men, men ännu tydligare blir det om man säger att fem stycken gick i första runda ja. fem backar i första runda så fem av dem är 15 i runda ett Ja, det är, det är helt galet egentligen att, att utav sex spelare som totalt sett går i, I runda ett så är, utav sex svenska spelare så är fem defensiva pjäser vilket är otroligt häftigt och ett bra kvitto också till att Sverige under många många år har gjort någonting jag jag tror också mycket om man tittar på hur svenska spelet är idag i SHL så de lagen som är framgångsrika det börjar oftast med en kreativitet nerifrån alltså att du har kreativa spelare djupt i banan som klarar av att sätta igång ett bra spel som klarar av att bryta ett mönster nerifrån och därifrån sen skapar en en offensiv många lag idag i SHL spelar med puckkontroll det gör att du behöver för att kunna ha puckkontroll så måste du kunna ett ha skickligheten på klubban två, rörligheten på skridskorna och sen så också vå- låta killarna utvecklas i sin kreativitet Det här har ju varit en guldgruva för dig det här ja. och, och du var en kreativ back men då var du mer sarg ut och dumpa i runden och spela enkelt ut med pucken ur zonen sarg ut ja, men Sen är väl också kanske ett, i hand i hand med det här så går ju också ett annat ledarskap in i, I också i en ny tid med, med mera ett, ett utvecklande ledarskap och, och ett Jag ska inte säga förlåtande men ett tillåtande ledarskap där det finns många fler ledare idag som kommer fram som har också en, en, en förståelse för innebörden av att låta de här killarna få vara kreativa. Att men nu är det andra för... då? Ligger de efter? Ja, jag tror att de ligger efter. Mm. Jag, jag, jag tror att Sverige är väldigt långt framme på ledarskapssidan också i... I 
Och har hittat tror jag, en, en, en modell som, som passar oss svenskar. Det är inte säkert att vår svenska ledarskapsmodell passar i Ryssland till exempel. Lägg där till också ett spelsätt där man ska klara av att spela pucken. Och man har också ett ledarskap som har tålamodet i att låta dem utvecklas i det. Så har vi nog hittat en väldigt, ett väldigt framgångsrikt recept, absolut. Och du, eh, grattis till familjevalet, draft. I femte rundan. Din grabb. Simon. Ja, eh, shit. Vilken grej. Ja, vilken Eller? grej. Ja, men det är ju otroligt kul. Alltså. Minnesota Wild. Minnesota Wild, eh, nummer 148. Så att, eh, otroligt kul för hans del. Jag är otroligt stolt och glad över, över hans resa som han gjorde. Han var ju eh, i tidigare år, han var spelat inget tv-pucken. Det var inte varit något pojklandslag. Inget juniorlandslag egentligen förrän i våras när han fick vara med och spela med U19-landslaget nere i Tjeckien. Så han har ju liksom haft en, en resa och behövt haft tålamod och jobba hårt varje dag för att någonstans ändå kunna nå den, den eller dit han är idag. Vilket är otroligt häftigt att få följa på så nära håll. Och givet på något sätt att han måste göra ett besök i sporthuset nu, eller hur? Kan, ja, kan, du, kan du ropa hit Simon? Uh... Hörru, plutten. <laughs> plutten, <laughs> en 88 lång. Se om vi kan... Uh... Få höra lite vad, vad Simon Johansson säger alltså. Född 1999, nyligen fyllda, eh, väldigt nyligen fyllda, 19 år. Yes. Eh, och eh, ja du, var, eh, grattis. Tack så mycket, tack så mycket. Va, vad säger du? Va, alltså, hade du på känna att det skulle kunna bli så här eller var det en positiv chock? Nej, det var väl mer en positiv chock. Det var, man har ingen aning vad, vad, liksom, vad som ska hända Med de man har pratat så säger de ju bara Lycka till så får vi se vad som händer Så mm. det kommer ju som en chock mm. Och nu helt, helt plötsligt så ja, då blir det, Nu drar allting igång Det är camp i Minnesota och allting Du får berätta Ja jag åker över 7 juli Och så har vi development camp från 9 till 16 tror jag Så det är bara att packa väskan och dra snart Är du nervöst? Ja lite nervös är man med språket och så här Men det ska nog gå bra. Nummer 18 på ryggen, precis som farsan. Hur, jag, jag har en tydlig bild av, av Thomas spelstil. Jag har inte, jag har sett dig spela någon gång, men hur skulle du beskriva dig själv, apropå det vi pratade om lite också med, med kreativa backar som kommer fram i svensk ishockey? Vad, vad är din spelstil? Jag ser mig själv som en offensiv back som har ett bra första pass, bra skott, vill ha väldigt mycket puck och tycker det är jättekul att följa med upp i anfallen som en fjärde forward. Du är inte lat som farsan, eller? Bekväm. <laughs> bekväm. Du är inte, ja, förlåt, du är inte bekväm som farsan, eller? Nej, jag kör mycket hårdare än vad farsan gjorde. Känner du igen den här bekväma beskrivningen av honom, eller? Nej, lite just, grann, nu, just nu har han i flägget kört ganska hårt med 16 weeks. Ja, det är nu när han vill. Så. <laughs> Men du, Simon, eh, vilka är dina drömmar just nu efter att det här har hänt? Nej men det är väl att försöka ta en plats i NHL om några år och det har ju alltid varit målet. Sen har man väl några delmål på vägen som nu till nästa säsong så vill jag ta en plats i Djurgårds A-lag. Och nu när jag fått vara chansen att få vara med med U20-landslaget i Vancouver sen i slutet på juli så känner man ju att man har ett sånt mål att försöka ta en plats i IVM också. Men det är en lång väg dit och det krävs ju väldigt hårt arbete för att vad tror du om den här backsuccén som Thomas pratar om? Har du någon bild av vad det kan bero på att svenska backar går så bra? Nej, men det, det jag tror är väl att, att man, vi backar får använda vår kreativitet och lära oss av våra misstag för att bli mycket bättre. Att 
tränarna liksom, ja, men Fortsätt göra det du gör så kommer du lyckas eh, Ju längre det går Så det tror jag har varit väldigt viktigt i utvecklingen Är det så på tränarsidan överlag nu Genom ungdomsåren att Du får, du får göra misstag Ja, så det, du får, det är som Jag känner att liksom, mina tränarsidor Du får göra många misstag du vill är det så? Vi kommer ändå spela dig det, det är bara att vara kreativ och köra på Du, eh, sporthuset du brukar väl lyssna va? Eller? <laughs> ja, ibland blir det. Ja, för jag tänker, är det någonting vi kan göra för att, för att liksom få en, be- en större andel yngre publik? Så får du, alltså, vad, vad vill du höra om? Ska vi köra med NHL? Eller? Ja, ja. Nej, det är bra. Det är bra. <laughs> tack, tack, tack. Ja, tack. <laughs> tack, Simon. Sporthuset. 146. Vilket är ditt främsta mästerskapsminne inom herrfotbollen? Sporthuset presenterar tillsammans med Panasonic OLED en omröstning där ni kan rösta fram tidernas mästerskapsminne. Det vill säga från ett EM, VM, ja, kanske ett OS också. Panasonic OLED innebär för övrigt tv med den senaste tekniken med 4K-upplösning och en färg- och detaljrikedom i bilden som passar särskilt bra för just sportsändningar som fotboll och ishockey. Och om ni går in på sporthusetpodcast.se slash minnet sporthusetpodcast.se slash minnet så finns där fyra alternativ att rösta på. Ralf Edströms volley 1974 ni vet mot Tyskland där i VM. Thomas Ravellis underbara straffräddning 94 i kvartsfinalen mot Rumänien. Anders Svenssons briljanta frispark 02 Argentina i VM också. Och så slattan Ibrahimovic klack 2004 mot Italien ju vid Europamästerskapen. Den här tävlingen håller på fram till 8 juli och den som röstat på det alternativ som får flest röster och dessutom gjort den enligt juryn bästa motiveringen, ni ska motivera det här också vinner ett par trådlösa hörlurar med retrodesign och utlovat toppljud. Men Jens, du som minns allt där, förresten minns du Ralfs Volley 74, det är målfoto va? Åh, såklart att jag gjorde ja, det. Ja. Det åtta, åtta år. år. Åtta år då. Varje fall skulle fylla, skytta, eller, <laughs> skulle fylla åtta år. Vad säger man? The first cut is the, the deepest. Alltså, de, de bilderna är ju speciella för mig. Det är ju det första ja. mästerskapet som jag verkligen minns och kommer ihåg och fatta vad det var som, som hände. Och så den volymen. Och vad är klockan? <laughs> Underbara kommentaren. <laughs> vi har haft en kärleksbombning tror jag. Den är ju väldigt speciell. Ja, vi hade en kärleksbombning av själva vad är klockan där som var... Eh, kommenteringen från Bengt Grive. Mm, men sedan så är ju eh, 04 måste jag säga och Slatans krack är, är också väldigt speciell av anledningen att jag var där på plats. Eh, och får man uppleva någonting där på plats i nuet där med alla de svenska eh, fansen I, I, I Porto och på det magiska sättet också så blir den ja, den, den är nästan så den slår, slår ut eh, The First Cut is the Deepest Ralf Edströms volley ändå måste jag säga just var det på plats med en kompis som eh, var dittagen på svensexa förstår vilken <här> häftig grej att åka på en svensexa och få uppleva den matchen så eh, Hårfin eh, målfoto mellan dem men slattanklacken eh, går lite grann före med en noslängd. Sporthusetpodcast.se slash minnet alltså för den här tävlingen. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja vi ska kärleksbomba. 
Ja, men det här passar ju alldeles utmärkt med två fridrottsprofiler i form av Miro Salar och Tommy Åström att just kärleksbomba underbara blixten Usain Bolt. Varsågoda! One love, one heart, let's get together and feel alright. Usain Bolt sjunger Bob Marley, Jamaikas Två största stjärnor genom tiderna, alla kategorier. Jamaica öriket med mindre än 3 miljoner invånare som ju dominerat sprintlöpningen i världen de senaste tio åren. Ett fenomen i sig. I en sport som ju verkligen kan utövas över hela världen med den enklaste av grundkriterier. Vem springer snabbast? Jo, den som sprang snabbast det var ju Usain Bolt som i fjol avslutade sin enastående karriär. Åtta OS-guld, elva VM-guld, 100 meter, 200 meter och stafett. Han vann 100 meter och 200 meter, tre olympiska spel i rad. Det har aldrig tidigare gjorts utav en sprinterlöpare. När Bolt uppmanas också här i klippet ni hörde att sjunga eller showa eller bjuda på sig själv så har han aldrig tvekat. Världens största fridrottare genom tiderna har alltid visat en oförstörd glädje till idrotten genom hela karriären. Det är någonting som du och jag Miro har fått känna på under de här åren som vi bevakade honom faktiskt under hela hans storhetstid 2007 till 2017 under en tioårsperiod. Fenomenet från Trelawney i nordvästra Jamaica 15 mil från huvudstaden Kingston. Tänk att föräldrarna Wellesley och Jennifer som drev en matvaraaffär skulle få denna superstjärna och detta unikum som son. Juniorvärldsmästare för 19-åringar redan som 15-åring. Historiskt det också då 2002 i Kingston, samma mästerskap där Karina Klyft förresten också blev juniorvärldsmästare. Den yngste juniorvärldsmästaren genom tiderna, det visade vilket fenomen han var redan i unga år. Juniorvärldsrekord 2004 som 17-åring på 200 meter. Det stora genombrottet på seniorsidan kom inte i hans första seniormästerskap men däremot när det var dags för OS 2008 i Peking och dessutom världsmästerskapet 2009 i Berlin. I Berlin, de båda världsgården som fortfarande står sig, 1919 på 200 meter och 958 på 100 meter. Men Det största genombrottet kom ändå där i Peking när vi var på plats på radiosporten och framförallt får man nog säga 200 meters loppet. I need to go faster. Faster than lightning. I need to go faster. Faster than bullets. To go faster. I need to work harder. I need to keep driving, keep driving to the finish where the glory begins. When I get the energy. Usain Bolt, Tyson Gay, The Safa Powell, världens tre snabbaste någonsin. 
färdiga. Vi får iväg löpande och det är en ganska bra start för Usain Bolt. Bolt leder för Egei. Bolt dominerar loppet. Usain Bolt. Bolt i Berlin. Han leder för Egei. Och Bolt kommer att vinna på 958. 9.58 är det nya otroliga världsrekordet. Har ni hört där hemma? I need to go faster and sell a boat but you want if you work harder. I need to work harder and sell a boat but you want if you go faster. Det finns ju så otroligt mycket man kan säga som är unikt med Usain Bolt. Men det som kanske sticker ut allra mest det är ju de här enorma tiderna kan du göra redan som 15-åring som du var inne på. Alltså han sprang som 15-åring 200 meter eh, redan då i närheten av Vismans svenska rekord. Ska vi prata rent sprintmässigt om vi pratar 100 meter som det som ju är väldigt, väldigt unikt med honom är ju då tack vare sin stora steglängd och sin storlek så behöver han endast ta 41, 41,5 steg för att springa igenom den här 100 metersloppen medan övriga brukar ligga någonstans mellan 43 och 45 steg och för, då förstår ni själva att om man har samma frekvens ja då vinner man med de här metrarna som han har ständigt har gjort. Eh, Andra saker som man alltid har pratat om är ju då att han är dålig i starten. Och det stämmer till viss del. Tittar man på världsrekordloppet så är det första tio metrarna egentligen som någon annan hänger med. Men allt övrigt är han klart bäst. Tittar man på en sån sak som accelerationen så tar det alltså 60, nästan 70 meter för Usain Bolt att få upp topphastigheten. Vilket innebär då att när uthålligheten kommer in sista biten så ja, har han kortare väg kvar till målet. Medan de andra då som accelererar normalt sett upp till 40 meter... Eh, blir chanslösa på det sättet så då, då ser det ut som att han springer ifrån dem men det är det alltså att han tappar ju egentligen minst i topphastighet. Allt det här är ju som sagt helt unikt med honom och då vill jag passa på att säga det därför är jag helt övertygad om att det handlar inte om doping vilket är väldigt väldigt lätt att dra paralleller till eftersom vi vet att många sprinters har fallit i den gropen men eh, hans Ringa ålder när han gör den typen av enorma resultat men också hans unika sätt att springa gör ju då att ja, han har varit helt outstanding. Och som inte var nog med det när det gäller allt fysiologiskt Miro och alla andra så är det också så att han psykologiskt har visat sig vara en vinnare på många sätt. Det kanske allra häftigaste loppet, jag menar, annars var det ju solo race där det handlar om att sätta rekord för honom. Men det var ju det som hände i hans sista VM-guld på 100 meter när han mötte Justin Gatlin. Gatlin som hade dominerat världsscenen hela säsongen, bold skadeproblem, skadeproblem. Alla trodde på Gatlin, det skulle kanske till och med bli spel mot ett mål för att tala fotbollsspråk till Gatlins fördel. Men istället så var det så att Bolt, efter semifinal och så vidare, vi pratade om det i sporthuset då ett av de tidigare sporthuset-avsnitten att han knäckte Gatlin på vägen fram, psykiskt och sa, vi ses i finalen. Finalen, ja. Kan han göra det igen? Den stora Bolt. Eller är det dags för en ny sprintkung som heter Justin Gatlin? Det är frågan. Och vi får iväg dem då och Bolt får en ganska bra start men Gatlin tar ledningen, nu kommer Bolt. Bolt springer jättebra. Jussain Bolt mot Justin Gatlin. Det är Bolt som tar ledningen, nu kommer Gatlin. Vem som vinner? Det är Bolt! Sida vid sida, jag tror att det är Bolt Jussain Bolt vinner, han gör det igen Det är helt osannolikt Det skulle inte vara möjligt 
Lindqvist, underbart! 9,79! Han är världsmästare! 100. Han slår Gatlin! Han gör det igen! Det är helt, inte möjligt! Helt, helt underbart! Han gör det igen! Det är banne med osannolikt! Det som inte skulle ha varit möjligt. Han är den fortsatta kungen. Och alla står upp på kommentatorspositionerna. Ja, det som... Eh, alltså, för att man verkligen liksom ska förstå att det var psyket som avgjorde så är det så att eh, han låg ju ganska långt efter. Men i takt med då att eh, han närmade sig så det värsta som kan hända en sprinter är att man spänner sig. Och det var precis vad som hände. Och ja, kommer jag ihåg rätt, var det en hundradel han vann med? Mm kunde spilla en del energi på faktiskt att rent verbalt syka sina motståndare och jag tror det var det som avgjorde den finalen. Och överhuvudtaget hans uppträdande som idrottsman har ju varit unikt. Han har ju varit som en levande reklampelare för världsfridrotten med sin uppenbarelse och sin charm och sin oförstörda på något sätt relation till media och därmed folket längs hela karriären, inte avtrubbad någonstans. Och det var häftigt för oss också den resan som vi gjorde tillsammans på Radiosporten, du och jag, när vi hade den här svensk, först hade vi den här enorma svensk eran då i början av 2000-talet och sen då när den planade ut då fick vi de här tio åren med Bolt och det är bland det häftigaste jag har varit med om och man är oerhört glad, ungefär som vi känner med kanske jämt, samtida med Zlatan Ibrahimovic att man om 30, 40, 50 år kommer kunna peka tillbaka och säga att eh, det här var Någonting alldeles utöver det vanliga Ja det var det verkligen Och då egentligen kan man väl säga Att någonting som jag Vågar sticka ut hakan och säga är Att han han egentligen inte Presterar på max I alla fall inte på 200 Och där vågar jag sticka ut hakan Just på grund av att jag pratade med Håkan Andersson En välkänd sprintertränare Som var helt övertygad om Att han hade kapacitet att springa Under 19 sekunder på 200 Så det är väl det världsrekordet Som han eventuellt kan bli av med Så småningom Däremot så ser jag att det kommer dröja Bra länge innan någon kan vara nere På hans 100 meters tid Och man kan väl säga det Om fotbollen Basketen just nu kämpar om Av andra sporter Vem som är GOAT Vem som är geten? The greatest of all time. Så är det ingen tvekan inom fridrotten. I alla fall inte för mig. Lägger vi samman antalet medaljer, konkurrensen i grenarna och dessutom personligheten så är det ingen tvekan. Usain Bolt är den största fridrottaren genom tiderna. You have no idea when or where it's coming from, but when it comes, everything in its path is toast. Usain Bolt overcame what I thought was his worst season ever, and yet here we are once again. He's king of the 100-meter hill. All hail the king. One love, one heart. <laughs> Let's get together and feel all right. <laughs> 
Ja men alldeles underbart överöst av kärlek från två som är insatta och kan beskriva det på ett bättre sätt än, än någon annan. Jag tror Jusen Bolt hade blivit stolt över att få lyssna på det här så ni kan väl översätta det och skicka det till honom och se vad ni får för, för respons. Så att det är fridrottens mest lysande stjärna som, som har slutat det är påtagligt. Att saknaden kommer att vara enorm lika så. För, för min del så är det det här leendet, den avslappnande och självsäkra blicken in i kameran innan start eh, posen, lightning bolt efter målgång alltså det, han var ju en underhållare utöver att han var en av världens ja, kanske genom tidernas bästa fridrottare så var han ju en underhållare och, och en showman som lyfte sporten till, till enorma nivåer och det kommer väl antagligen att ta årtionden om ens det räcker till som ni säger för att få uppleva någonting liknande så man får ju bara passa på att tacka för att man har fått vara med och uppleva det från tv-soffan. Ja så är det ju förstås och jag kan väl avslutningsvis bara säga några saker som jag har skrivit ner för att på något sätt sammanfatta min hyllning av honom. Jag tror aldrig att världen har skådat en sån här sprintertalang och det har absolut ingenting med doping att göra det vill jag poängtera. Bolt var fridottens svar på Karelin, ett genetiskt freak. En lång man med muskelfiber, sammansättning och explosiv styrka som man normalt bara finner hos personer med mer normal kroppskonstitution. Det är väl det som gör honom väldigt unikt, just den här storleken och ja, det finns inte så mycket mer att säga än att jag kommer sakna honom enormt. Okej, då ska vi se om du kan se här Miro vad jag får upp för lapp ur den här härliga, ser du mig på din video här från Karlskrona. Miro Salar i Karlskrona, Jens Fjällström i Malmö, Tommy i Gustafsberg. Och dags... och finpåsen. Ja, precis. Eh, det, ja, precis. Det är finpåsen. Förra veckan var det olyckspåsen. Eller som vi använde när det var parken i Köpenhamn. Se vad det står här. Ser du vad det står, Miro, eller? Ja, då får du nog hålla lite närmare sig. Ja, vad står det? Bollen. Står det så? Bollen? Ja, B-O-L-L-E-N. Jag kan inte tolka det på något annat sätt. Vad tror du om det, Jens? Att kärleksbomba bollen? Ja, det är ju en ganska bred eh, kärleksbombning för det kan ju inrymma ganska många olika typer av sporter om man skulle vilja närma sig någon sån. Men det är kanske bollen som sådan, som eh, leksak och eh, världens roligaste leksak lätt att utöva. Just det, om, om fridrotten är lätt att utöva så krävs det ju bara en boll för att kunna utöva en hallans massa olika grejer. Mm. Bollen är rund. Ja. Mm, det är den ju oftast. Inte i amerikansk fotboll. Nej, det har du rätt i. Det är du, det satte du dit med. Men äh, det blir en liten annorlunda grej, bollen. Jag tror vi fick det som ett lyssnar, äh, lyssnarinspel faktiskt, att kärleksbomba bollen. Bra förslag och en riktig utmaning. Ja, verkligen. Vi säger så, äh, det har ju, vi har ju spelat in det här direkt efter matchavslut. Det dykt upp många roliga grejer, eller intressanta saker på nätet. Du pekar på någon, på, på någon grej alltså med, någon, med någon random sydkorean som hyllas och hissas av mexikaner utanför arenan. Han har ingenting med Sydkoreas avancemang att göra, men de är så glada. Ja, underbart. Och ni vet vinnare var det på den Ni vet vem som är landsfaden och ni vet vem som är vår toyboy. Det är ju... Granqvist och Toybonen. Hej Adegefors! Klart för idag. Vi säger så. Klart för idag. Tack för idag. Tack så mycket. Hej då. Vi nästa vecka. Hej då. För Sverige gör han mål. Ja han är mannen nu. 
produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.